0: mais um Hoje Tem Bet, eu sou Celso Estigami, estou aqui com meu querido maestro Cássio Zirpoli, também JP Pereira, nosso tipster, nosso especialista em apostas, Pedro, o Pato tá por aqui também e na edição do nosso programa, Patinho, que tá trincado, já tá aí com o site do Beto Nacional aberto e pronto para fazer os seus palpites, Rafael Relógio, Rafael Estevam na edição do nosso programa e a gente tá reunido para falar dessa 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou nesta quinta-feira, estamos tendo outras duas partidas na sexta, teremos mais cinco jogos no sábado e, por fim, o jogo do Náutico é, no domingo contra o Figueirense. Tá? Para a gente organizar a casa, ficar tudo mais claro é, nesse programa aqui, a gente vai analisar justamente os jogos do sábado. É, e eu queria saber, maestro, se algo aqui, algum confronto desses jogos aqui chama a sua atenção para a gente começar o nosso debate. Fala Celso, JP,
1: Pato, ouvinte, casa cheia hoje aqui no programa. São cinco jogos no sábado, Celso. É, veja só, essa evento essa é ali, tem aquele, aquela cara de equilíbrio, mas com uma oferta de partidas, eu só acho que a gente poderia buscar aqui Algum jogo mais fácil para de repente tentar fazer alguma dupla ou pelo menos ter uma certeza de jogo. Veja só, é, o, jogo 15, o último jogo do sábado começa 10 da noite, lá em Cuiabá, impressionante esse horário. É, lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo. O Cuiabá ali, ele perdeu três dos últimos quatro jogos, e isso custou a vaga no G4, mas nesse momento ele é o quinto lugar, está um ponto, mas ele estava. É todo o processo da saída de, de, de Chamusca né, para o Fortaleza. Então, assim como o Fortaleza sofreu com a saída de Rogério sempre para o Flamengo, o Cuiabá saiu com a saída de Chamusca para o Fortaleza. Só que, embora a fase do Cuiabá não esteja tão boa, ele pega o Botafogo de Ribeirão Preto, que assim simplesmente não ganha jogos. Até o Oeste, o Oeste embora o Oeste tenha três vitórias, mas dessas três vitórias, duas são nas últimas cinco rodadas. O Botafogo de Ribeiro Preto não ganha muito mais tempo, tem cinco vitórias no campeonato, está afundado, está a nove pontos do 16º colocado, é, eu acho assim, que pelo que o Cuiabá já demonstrou esse ano, inclusive chegou até as quartas de final da Copa do Brasil, tá, continua firme na briga pela... está pela, passando por uma turbulência, mas continua firme naturalmente pela briga pelo acesso, eu acho que essa seria a barbada da rodada. E já colocando se fosse um, um outro jogo, talvez para encaixar com esse, mas já sem tanta certeza... Seria Cruzeiro e Brasil de Pelotas, ou seja, poderia rolar uma dupla. Eu acho que Cuiabá e Botafogo me parece um, uma certeza maior. Agora, o um jogo que começa uma hora antes, né? também é, é, é a noite, esse jogo lá em, em Belo Horizonte, Cruzeiro e Brasil. Talvez ele seja interessante para colocar os dois jogos juntos, porque as outras três partidas, eu acho que elas são bem mais equilibradas. Juventude e Chapecoense é um jogo de G4 e que fica mais equilibrado, porque o jogo é em Caxias do Sul. Se fosse lá na Arena Condá. É, a Chapecoense com a estupenda campanha que ela tem ela seria uma favorita maior, mas sendo em Caxias do Sul e o Juventude defendendo a sua posição de G4, fez o jogo ficar equilibrado CSA e América é muito interessante, o América é o vice, é o vice líder, mas o CSA está a três pontos do G4 e o jogo é no Rei Pelé para o CSA é uma chance enorme, até porque tem um confronto direto entre Juventude e Chapecoense, por exemplo então assim, é uma chance, pode, pode ser uma chance enorme de aproximação para o CSA é um jogo equilibrado, e o outro também é um jogo interessante, Sampaio Correia Terceiro colocado contra o CRB, que agora ele ficou no meio da tabela, ele, com apenas um ponto dos últimos nove que ele disputou, ele ficou no meio da tabela, mas querendo ou não, ele é um, um, é um time que não é muito fácil de ser batido nessa competição. Esse jogo ele é menos equilibrado que os outros dois primeiros que eu falei, Juventude Chape e CSA América, mas ele me parece um jogo mais equilibrado que os outros dois da dupla, Cruzeiro e Brasil,
0: e Cuiabá e Botafogo. JP Pereira, querido, bom ter você aqui de volta no nosso Hoje Tem Bet, sei que você é um entusiasta dessa modalidade aqui de entretenimento e que também tem acompanhado os nossos programas, então queria a sua análise desses jogos do sábado, você concorda com o Maestro, de repente dá para a gente encontrar algum resultado que
2: deixe a nossa conta no Green? Fala, Celso é... Vou muito de acordo com a análise do Maestro. É, acho que os dois primeiros jogos aí da Série B que vão abrir esse sábado são, para mim, os dois jogos bem mais é, equilibrados. né? E não só a gente diz isso, as próprias odds concordam, né? as próprias odds dão certeza para isso aqui que a gente está falando. Né? Juventude e Chape vão travar um duelo aí de times que estão dentro do G4 a Chape praticamente não leva gol, tem nove gols sofridos na competição inteira. O Juventude passou por um momento de muita desconfiança, muita gente imaginava uma queda, porque o Juventude perde seus dois atacantes titulares, né, da Alberto para o Sport e Breno Lopes para o Palmeiras, mas nas partidas sequentes, né, logo após essas perdas, digamos assim, o time conseguiu emendar dois bons jogos fazendo muitos gols. Então fica aí essa, essa dúvida, né, de... Eu, eu não consigo, Celso, nesse jogo, definir nem essa questão de gols. Se é um, um jogo para menos gols ou um jogo para mais. Eu tendo sempre, a, em jogos da Chapecoense, em apostar em partida com poucos gols, exatamente por ser um time que não sofre tantos. Mas o Juventude deixou essa pulga pelas suas, pelas, pelos seus desempenhos recentes, mesmo perdendo jogadores. E aí, é, esse jogo do Sampaio contra o, Brasil, contra o CRB, desculpa, é, é um jogo que me chama muito a atenção, porque eu imaginava uma ordem do Sampaio um pouco menor. Eu vejo um certo equilíbrio, até por ser um confronto regional, o CRB a gente sabe que é um time chato, que sempre vai brigando, tem uma quedinha ali, mas vence duas partidas seguidas, volta ali para brigar pelo G4, mas o Sampaio tem tido uma campanha de cada vez mais consolidação, a campanha é cada vez mais firme. Então essa essa odd de 1.93 na vitória do Sampaio correia me agrada bastante. E a segunda partida, né eu numa aposta particular, eu estou pensando em fechar essa dupla, é com o jogo do Cruzeiro com o Brasil de Pelotas, que o Brasil de Pelotas a gente sabe também já viu jogar né contra o Náutico, contra a Vitória, nos times mais próximos que tem muitas dificuldades, não tô a briga na parte de baixo da tabela. E o Cruzeiro, é o famoso, está lá embaixo, mas a gente sabe que vai subir e cada vez mais está demonstrando isso. Nessa semana, os jogadores até falaram, voltaram a falar de, de acesso a essas coisas. Acho pouquíssimo improvável, né? desculpa, acho pouquíssimo provável, acho bastante improvável, mas acredito que é uma partida que o Cruzeiro vai vencer o Brasil de Pelotas sem tantas dificuldades.
0: Pato, é, de fato acaba me chamando atenção também essas ordens do Sampaio Correia no, no clássico né, da região aqui com o CRB 1,93 o Paio pagando é, te chama atenção isso também, hein, Pato? ou você vê alguma particularidade para o Beto Nacional indicar essa ordem aí?
3: sem mais delongas não vou é, me alongar nisso eu acho um jogo bem perigoso, tá? Esse jogo do Sampaio com o CRB, pra ser sincero. O CRB é um time de tabela, de meio de tabela, mas não é um time bobo, não. Entendeu? E só pra fazer uma comparação, a odds do Sampaio pra vencer o jogo contra o CRB tá 1.93. E a odds do Cuiabá pra vencer o jogo contra o Botafogo tá 1.91. São quase é as mesmas odds. E a gente sabe muito bem que esse jogo do Cuiabá é um jogo muito, muito, muito mais fácil para o Cuiabá, do que o jogo do Sampaio para o Sampaio, então é, só daí eu já descarto essa possibilidade do Sampaio. Eu acho que essa odd podia ser um pouco maior, até 2,10, 2,20. Aí começaria a ficar interessante. Eu prefiro, eu selecionei aqui a, a dupla na verdade: Cuiabá para vencer 1,91 e Cruzeiro para vencer 1,56, totalizando 2,98. Eu acho bem interessante, viu? Quase três aí, essa duplinha aí. Acho que são, é, são dois resultados bem prováveis de acontecer. E com relação ao jogo do Sampaio, acho melhor não se meter.
0: Olha aí, olha aí. Então é sempre importante. A tá? minha duplinha, a é minha duplinha. É isso, maestro. A sua dupla aí, rapaz. Fazendo, fazendo é, eco aí, ressonância com o que o Pato está indicando. Acho realmente que acaba sendo é, um, um bom palpite. E só pra gente fechar, concluir a nossa análise sobre a rodada da Série B, tá? A gente lembra que o Náutico vai jogar no domingo, vai fechar a rodada com o Figueirense, as odds ainda não estão disponíveis no Beto Nacional, mas de qualquer forma eu queria uma visão de vocês mais geral sobre esse confronto. Maestro, o que é que você está esperando desse Náutico é, depois de encerrar aquele jejum tão amargo de vitórias?
1: Veja só, é... Eu, eu, falando especificamente do jogo, né? Porque os jogos da sexta-feira eram os jogos principais no, no, no alcance do Náutico, sobretudo do Paraná Clube, que parece é, ser o único alvo de fato para o Náutico escapar. Tinha o Vitória, tinha o Cruzeiro, mas assim, eles, além de, de serem times melhores, já estão com pontuações acima. Então, eu acho que é uma pena, na verdade, é que faltando 13 rodadas, só tem um alvo para você sair. Mostra que é bem difícil mas é o Paraná Clube. É, independentemente do resultado do Paraná, o Náutico tem que fazer a sua parte dele para tentar pontuar, voltar a pontuar fora de casa, sendo um confronto direto, porque o Figueirense provavelmente também estará dando sua última cartada. O Náutico tem 24 pontos, começou a rodada 5 pontos atrás do 16º, que é o primeiro fora da zona, né? e o Figueirense tem 22 pontos, ou seja, 7 pontos atrás. Se o Náutico foi para Florianópolis... É enxergando essa, essa possibilidade de ser um confronto acessível, o Figueirense está vendo da mesma forma de ser a última cartada dele para tentar alguma coisa nessa competição. O Figueirense que ano passado é, quase foi rebaixado, chegou a perder W.O., mas na recuperação impressionante no final de Capô, tava, tava fadado a ser lanterna, e no final, na reta final, escapou, mas esse ano mostra que crise geralmente nos, é, acontece de se estender de um ano para o outro, aí está lá o Figueirense brigando de novo eu acho um confronto difícil justamente por isso, pelo caráter decisivo para os dois times, de repente porque poder pegar um time no meio da tabela que em algum momento já começa a ficar ali na marola nesse caso vai ser um jogo pilhado vai ser um jogo pilhado agora para o Náutico eu acho que vale um viés positivo de que o Náutico fez duas boas partidas nas últimas duas rodadas o Náutico fez uma boa partida contra o Juventude, que foi fora de casa o que você pode espalhar aquele jogo, nesse jogo do Orlando Scarpelli, e o Juventude sendo um time muito melhor do que o Figueirense, estava no G4 é, e foi um jogo que o Náutico finalizou 15 vezes e o Juventude 5, é, juntando certos e errados. E nas finalizações certas foi 6 para o 3 para o Juventude e o Náutico teve mais posse de bola. Ou seja, não é simplesmente pegar o dado de posse de bola e transformar. Ah, teve mais posse de bola e não queria dizer nada. Não, foi uma posse de bola que tinha como consequência também uma produção ofensiva, isso diante de um adversário melhor, o Náutico conseguiu fazer isso, e depois, no último jogo contra o Guarani, um time em ascensão na competição, que inclusive já ganhou no, nessa rodada também, ganhou do, do Oeste lá no finzinho, mas é um time que ganhou oito dos últimos doze jogos o do Guarani, oito dos últimos doze, e o Náutico venceu esse time fazendo uma boa partida, não foi um jogo equilibrado, onde, é, é, mas o Náutico ac acabou tendo, conseguindo essa, esse resultado, e tanto em Caxias quanto nos aflitos contra o Guarani, Teve um, um, fator, um fator importantíssimo que, que eu acho que é que o Náutico aposta para esse jogo. Chiesa. Chiesa jogou bem os dois jogos. Chiesa que vem numa, vinha numa fase ou vem numa fase longa, mas foram duas boas atuações seguidas. Lá em Caxias do Sul participou do gol que foi mal anulado e sofreu um pênalti que não foi marcado. Na, e, já no, e já contra o Guarani ele deu assistência para o gol de Ibra e fez um golaço no segundo tempo. Então assim, ele foi um nome decisivo para o Náutico. Assim, um nome muito importante que se, tiver, se mantiver essa sequência pode ser uma luz para o Náutico nessa partida. JP,
0: tapei é a sua expectativa aí para esse jogo, Timba?
2: Mais uma vez, vou pegando carona na análise do Maestro. Acho que a crise no Figueirense, né, tudo o que faz esse time estar afundado na zona de rebaixamento, assim como, infelizmente, o Náutico também está nesse momento, mas o Náutico, com a troca de treinador, a chegada de Elio dos Anjos, beleza que teve a primeira vitória apenas mas eu começo a enxergar, né? não teve revolução técnica, não teve revolução tática, mas o ânimo e alguns ajustes básicos é, já fizeram o Náutico parecer um time que realmente pode brigar, enquanto o Figueirense é, possivelmente vai se afundar cada vez mais, e me assustou muito o Figueirense na derrota deles para o Vitória. Né? Foi um jogo que eu esperava talvez ali um certo equilíbrio contra um Vitória também mal das pernas, e o Vitória amassou, mostrando a, a fragilidade desse time. Então, acho que eu, eu ainda sou um pouco receoso para apostar na vitória do Náutico, ainda mais sem ter certeza da ordem Mas eu acho que uma, uma vitória com empate anulando ou empate protegendo a vitória do Náutico, é, a depender de quando as odds, quanto as odds abrirem aí, possam ser resultados interessantes. Não vejo tão possível assim do Náutico perder essa partida não, mesmo fora de casa.
0: Pato, você acha que de repente o Náutico pode emendar é, mais um
3: resultado positivo em sequência? É, na verdade são três jogos que o Náutico vai ter muito importante, né? É, vai pegar o Figueirense agora, depois joga contra o Brasil e depois joga contra o Botafogo. Então tem que somar uns sete pontos aí, né? É, pelo menos que tem que ser sete pontos aí nesses três jogos. Esse jogo contra o Figueirense é importantíssimo. Se perder o Figueirense passa o Náutico. Nossa, meu, é, um, é um cenário muito, muito, muito complicado para o Náutico. O tem que somar pontos, principalmente contra esses concorrentes aí, na parte de baixo, para tentar segurar eles e, e se aproximar, né? Sair da zona. É, acredito que as odds aí elas vão, elas vão vir bem balanceadas, vai, vir, é, vai ser alguma coisa 2,70 Náutico, 2,70 Figueirense, 2,70 empate. Alguma coisa do tipo assim. Uma coisa que reflete aí as condições do jogo por ser fora de casa. Né? O Náutico vai jogar fora de casa, tem o um fator casa, que ou não, do, lá em Santa Catarina. Então, por isso, é, se o Náutico jogasse em, em, aqui, seria, seria favorito para o jogo, com certeza. Mas como vai ser lá, acho que vai ser bem equilibrada as odds. Não acredito que o Figueirense favorito para o jogo, mas acredito em equilíbrio aí.
0: Ó, oh, galera, tava dando uma olhada aqui no Bet Nacional, já estão disponíveis também as odds da 18ª e última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. É, para essa rodada, último confronto do Santa Cruz nessa fase de grupos aqui, vai ser contra o Ferroviário do Ceará, o Ferrão. Santa e Ferrão a partir das 17 horas. E as odds do Beto Nacional apontam o seguinte. Vitória do Santa pagando 1,74. A Vitória do Ferrão pagando 4,34. E o empate pagando 3,49. Maestro Cássio Zírcoli. Queria saber qual é a sua, sua expectativa aí para esse último compromisso do Santa na primeira fase. Celso, esse jogo eu acho que que o cara mais ousado ele junta
1: com aquela duplinha da Série B. Que parece... É, a vitória do Cruzeiro e a vitória do Cuiabá, porque nesse jogo o Santa Cruz é bem favorito do que foi O Santa vem de duas derrotas, mas eu não acho que o Santa Cruz é, se teve, considerando que teve relaxamento nas rodadas anteriores, no, eu não vejo sentido. isso a gente, até isso é até um debate mais longo que teve no podcast, eu não vejo sentido de mesmo com todos os objetivos cumpridos, todos eles alcançados, liderança geral, é, a campanha, enfim, tudo que aconteceu para o Santa para de repente o Santa Cruz simplesmente apertar o é, puxar o freio de mão e, e achar que só vai voltar a jogar futebol do quadrangular e como se a chave fosse tão fácil de ser virada. Eu não acho. É, então, eu acho que o Santa Cruz ele, ele vai jogar para vencer o Ferroviário até para recuperar logo, quanto antes, a, a, o nível de concentração. Porque eu acho que concentração de futebol né, você, não, é, não, é, não é um estado de dedo e volta tudo. Não é assim. E, se, e, é, e dá tanto trabalho para construir, para de repente abrir mão assim... Enfim, não acho... Não acho Acho pouco inteligente, se for o caso. Mas como eu não acho que o Santa Cruz irá fazer isso, isso é, e jogando com toda a concentração possível, o Santa Cruz é mais tempo que o Ferroviário ganhou lá no, no Ceará, o jogo foi em Horizonte, é, no, na ida. O Ferroviário não tem risco nenhum, nem de, é, não tem nem chance de classificação nem risco de rebaixamento, Já tá, já tá, a campanha do Ferroviário já está definida, não vale nada para o Ferroviário. É, ou seja, esses jogadores vão entrar de férias na verdade, enquanto o Santa Cruz não vai entrar de férias ou seja, a própria concentração de jogadores de Ferroviária é que tem a ser menor, porque não tem nada para fazer depois, já. assim, tirando o torneio menor do Ceará, Sub-23, qualquer coisa do tipo, profissional, acaba agora é, então, eu acho que, que e ele tem um ponto se o Santa Cruz vencer, ele confirma a maior campanha da história da terceira divisão na primeira fase considerando esse recorte, recorte de 18 rodadas, eu acho que o Santa Cruz é bem favorito para esse jogo, e, e achando isso, eu colocaria junto até porque a odd do Santa não está tão boa nesse jogo. Não está tão interessante. Mas se você pegar, considerando que ele é bem favorito, você juntar com outros dois jogos que você acredita bastante, aí já pode dar uma multiplicada.
2: Maestro, eu deixo só um porém né, nessa partida do Santa Cruz. Acho que o Santa Cruz é bem favorito, realmente. Mas deixo um porém com relação ao time que vai a campo. O Santa Cruz tem seis jogadores titulares, como, por exemplo, o Pipico, que estão pendurados. E caso joguem essa partida e levem amarelo, né, eles vão, vão cumprir a punição aí na, na segunda fase, na fase mais importante.
1: É um, é um, caso, ponto, é
2: um ponto, é uma ressalva é, bem válida mesmo. É, caso não joguem, né, limpa, e aí vai zerado para a segunda fase. E aí, eu particularmente, eu no lugar de martelote, né, pouparia alguns desses seis jogadores, pelo menos os mais importantes, como Pipico, é, Bileu também, que vem sendo titular, também está pendurado. Então, é um pontinho, acho que esse jogo dá para o cara que quer apostar ele, nele, né? Ficar de olho ali quatro horas, quando sair a escalação, time completo, vai lá, aposta na vitória do Santa. Time poupado, time misto, poupando algum desses seis jogadores, acho que vale reconsiderar um pouquinho.
0: Excelente observação, JP. Excelente mesmo. É, ficar de olho aí, né, para esperar a atualização, esperar a definição da escalação sempre uma, uma dica importante. Em jogo como esse, né, o Santa Cruz já tendo alcançado todos os objetivos que tinha para alcançar. Nessa, nessa primeira fase Garantido de forma antecipada Como líder né, do, do Grupo A Realmente é o caso de ficar de olho Se Martelotti vai poupar Alguns jogadores por causa do cartão é, Pato, queria que você trouxesse também Um olhar sobre esse, esse Último
3: compromisso do Santa é, Na verdade eu vou fazer um olhar geral né Dessa rodada Como, como é a última rodada Da, da Série C então vai ter muitos jogos de times que jogam por alguma coisa e times que não jogam mais para nada então eu vou tentar ser um pouco mais arrojado e vou tentar aproveitar essa situação, até no caso do jogo do Santa o Ferroviário não joga mais para nada então eu acredito bem na vitória do Santa mesmo que seja poupando alguns titulares, ainda assim acredito porque o Ferroviário não tem interesse nenhum para esse jogo vai ser uma amistosa, uma amistosa de luxo e eu selecionei aqui Santa para vencer a 1,74. Vila Nova para vencer a 1,77. Também pega o Jacu e Pense sem mais chance de nada. É, Tom para vencer a 1,48. Pega o, o Boa Esporte já rebaixado. É, Volta Redonda e Londrina. Eu selecionei Londrina 2,04. O Londrina joga pela classificação ainda, apesar da lida, mas joga para se, class... <risos> se classificar contra o Volta Redonda, que não tem mais chance nem de classificação, nem de rebaixamento e selecionei também o Ipiranga para vencer o São José então totalizando aqui dá 16.83 de odds e eu vou fazer uma fezinha aqui para ver o que, que vai dar como é a última rodada, vamos ver olha aí, gostei, gostei é,
0: JP, tenho certeza que você também tá de olho nos jogos pela Europa o é, que você trouxe aí pra gente é, de, de palpite algo, alguma, alguma oportunidade que você viu aí?
2: Vamos embora. Vamos cruzar o oceano agora. Faz a primeira parada ali em Portugal. Né? Identifiquei aí um jogo do Sporting. Né? O velho Sporting. A turma tem que torcer bastante para um clima bom lá. Né? Tem gente... é... quanto, mais, quanto mais
1: dinheiro naquele clube, melhor.
2: Não, demais, demais. <risos> e aí, né? o Sporting vem de algumas temporadas pressionado por título. Não tem disputado tanto contra Porto e Benfica. E tem até perdido o espaço o Braga. E exatamente por isso... Esses outros três times estão disputando competições internacionais, continentais. O Braga e o Benfica estão na Euroleague e o Porto na Champions. E o Sporting tem aproveitado esse momento né, para tentar fazer uma gordurinha ali. São oito rodadas, o Sporting vem liderando o campeonato português com sete vitórias e um empate. Até agora não perdeu na competição e vai enfrentar fora de casa o famalicão que e hoje está na 11ª colocação. Então, pagando aí nessa vitória do Sporting, 1.53. Eu acho um, um, um... Não é barbada, não vejo como barbada, mas imagino uma vitória do Sporting. Para mim, é uma oportunidade bem boa. E aí, depois, a gente faz mais uma parada na Inglaterra. né Tem um jogo que abre a rodada aí logo seriam 9 horas da manhã, entre Burnley e Everton. O Burnley está afundado na zona de rebaixamento e o Everton está ali buscando, tentando buscar uma vaga nas cabeças. No momento está em oitavo, né? mas vem de, de melhores atuações. Né? Richarlison e companhia bem, bem, bem encaixados, conseguindo bons resultados, pagando 1.94. Eu acho que é uma, uma odd bem interessante na vitória, mas também você pode ir ali, vitória com empate anulando que fica interessante, e para fechar, tem um jogão entre Chelsea e Leeds, e aí, mesmo que você não aposte, é aquele jogo que vale a pena sentar para assistir, e nesse jogo, mesmo com total vantagem para o Chelsea, eu não iria em aposta em vitória de ninguém, em resultado, iria numa aposta de gols. O Leeds, né, de, de Bielsa, é um time que marca muito e sofre muitos gols, é, todo mundo que está ligado em aposta já costuma apostar em gols, em partida do Leeds, E o Chelsea também é um time que tem feito muitos gols. Então eu espero aí uma partida que vai passar de três gols. E para essa aposta aí de mais de dois e meio, está pagando 1,50. Bem interessante também. Esses, esses três times, aí, essas três apostas somadas, vai para casa dos 4,42. Acho que fica bem legal aí de você olhar com carinho para esses três jogos.
3: Olha
0: esse JP aí, rapaz. Gostei, viu, JP? Gostei demais dessa, desses palpites aí da, da, pelos campeonatos europeus. Importante aí a gente ficar de olho. É, campeonato português e campeonato da Inglaterra que JP trouxe aí. Galera, agradecer demais a companhia de vocês. Valeu pela resenha, valeu, maestro, valeu, JP, valeu, valeu pato, valeu, relógio a todo mundo. Um ótimo fim de semana e bons resultados para todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau.